0: Radio y Isidio Temporada 2023
1: ¿Sabías que La maratón se inspira en la leyenda de Filipides Un mensajero que corrió unos 40 kilómetros Para anunciar la victoria del ejército griego Sobre las fuerzas invasoras persas En el año 490 a.C. Hoy en Explícame Esto, Runners
2: Bien, para terminar la clase ¿Alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Explícame Esto por Radio Isil. Mi nombre es Mauricio Verdeer y hoy ya tenemos un programa súper especial. Como siempre me encuentro con Renzo y con Andrea. ¿Cómo están, chicos?
0: Hola, hola, gente. ¿Qué tal? Hola, Mauricio. Hola, Andrea. Hoy es un programa que, de verdad, nos va a quedar, creo que cortos, a pesar de que vamos a recorrer bastante a distancia. Y ya vamos a saber por qué el de la frase.
1: Hola, chicos. ¿Cómo están? Que soy entusiasmada con este programa. Ya más adelante lo sabremos.
2: Así es, Andrea, porque tenemos un invitado especial. Él es José Peláez, presentador de televisión en creador de contenido, actor, influencer o lo que tú quieras que sea. ¿Cómo
3: estás, José? Hola, chicos. Mauricio, Andrea, Renzo, muchas gracias por tomarse el tiempo de entrevistarme. Hay que aclararle a la gente que en este
0: programa hay dos deportistas natos. Bueno, José, que nos va a dar una cátedra sobre el running, y Mauricio, que es campeón nacional de Virpon. Ah, sí, Aunque ustedes bien. no lo crean, es un deporte, por
3: eso lo decimos. honor, ¡Qué honor, ojo, qué honor Mauricio!
2: Sí, ojo, José, que justamente yo el año pasado
3: formé parte de una charla se llamaba Beer Running he escuchado tenían polos bien chéveres y, y cosas así sí lo he escuchado y además eso creo que es algo que se estila en varios países ¿eh? lo de digamos correr y combinar la cerveza con el running en diferentes motivos de hecho hay algunas maratones que es bien interesante en Medoc Burdeos creo que es, sí creo que es en Burdeos que hay una maratón muy famosa que se llama la Maratón del Vino y tienes que correr y vas parando tomando vino no inclusive hay una carrera en Disney que no es una maratón, el término maratón son solamente 42.195 kilómetros, si quieren después les voy a contar por qué concretamente que también es una maratón que gira en torno al vino, así que el, el alcohol no es algo ajeno digamos a las personas que corremos al contrario de lo que mucha gente podría pensar.
1: Es un mito entonces, eso es un estigma, ¿no? Se puede se puede hacer ambos tranquilamente.
3: Se puede ser borracho y runner, ¿no? así que no te bah. preocupes Andrea. Hablando de eso,
2: José, el running, ¿qué vendría a ser? ¿Una sí, actividad? ¿Es un deporte? ¿Es una cultura? ¿Cómo, ¿Cómo lo describen?
3: Bueno, en realidad el running vendría a ser el atletismo, ¿no? O sea, puedes verlo también como una cultura hay algunas personas yo lo veo casi como una religión no pero el running es una disciplina un deporte que consiste pues básicamente en correr no y eh, hay diferentes competencias a nivel mundial desde hace ya varios años competencias que reúnen a corredores populares que han ido adquiriendo popularidad en el mundo digamos y que se organizan todos los años y que van reuniendo pues a, a diferentes corredores pero digamos los que corren los corredores de élite pues son atletas entonces claro. hay atletas como atletas olímpicos que corren pues no entonces hay eh, por ejemplo, 10.000 metros, 5.000 metros, ese tipo de cosas son en pista atlética. Y luego hay carreras populares que son la, las conocidas como maratones, digamos, que son 42.195 kilómetros, que se organizan principalmente pues, en diferentes ciudades. ¿no? Hay todo un circuito, pues, ¿no? pero básicamente lo, el corazón o el espíritu de las grandes maratones a nivel mundial pues, son los corredores populares. ¿no? Pero claro, es un deporte, es una disciplina, y en algunos casos para muchas personas es una religión ¿no? correr es maravilloso, en realidad hay un montón de procesos químicos que se activan en el cuerpo a la hora de correr, el cuerpo libera una mayor cantidad de endorfinas, inclusive está demostrado que como que los neurotransmisores interactúan de una manera mucho más veloz y realmente pues el hacer deporte por la mañana tiene muchos beneficios y correr pues es uno de los deportes más fáciles y más transversales, es fácil porque eh, cualquiera puede correr, lo único que necesitas básicamente es unas zapatillas, preferentemente unas buenas zapatillas, pues porque todo tu peso recae sobre las zapatillas, lo puedes practicar en cualquier lugar del mundo y es un deporte que no discrimina pues sexo, raza, género, religión, tamaño, edad, ¿no? Es completamente transversal y eso es lo, lo bonito de las carreras, ¿no? Que en una carrera te encuentras pues todo tipo de gente sin discriminar absolutamente nada, ¿no? Ahora
0: que dices que justo todos podemos correr que básicamente es algo que hacemos todos me imagino que también hay ciertos personajes que uno se va encontrando a la hora de, sí, claro. de correr no me supongo sí. el experto el corredor que mide su tiempo con su relojito de, de pulsera sí. y otros que, que llevan o sea la ropa de marca el último modelo la última línea las parejitas que sacó, también las parejitas también claro. qué tipo de personajes has encontrado tú a la hora de hacer running
3: hay gente por ejemplo que está muy obsesionada con los tiempos constantemente y es como que ese el, el driver el motor constante y hay otra gente que corre simplemente pues por diversión por un tema más espiritual ¿no? que igual no necesariamente los que corremos por diversión somos más lentos que los que andan más fijados del tiempo ¿no? pero hay como que diría yo estas dos grandes corrientes y no sé o sea ¿qué tipos de personajes? o sea evidentemente pues hay los personajes que tienen toda la, la ropa nuevecita ¿no? las últimas zapatillas el último polo, el último short, el último todo, ¿no? Siempre con la última tecnología y luego hay gente pues que corre muchísimo pero que tiene unas zapatillas casi gastadas, ¿no?
1: ¿Y tú qué tipo de personaje eres? Aparte yo, de tipo? que ya dijiste que te divierte, pero que sí, ¿qué más mi, te caracteriza?
3: Mi, mi rollo es más espiritual, en verdad. O sea, yo lo hago porque soy completamente consciente de que es algo que me hace súper bien y trato de hacerlos siempre que puedo por la mañana. O sea, en realidad un, uno de los mitos que existen alrededor del running es cuando uno corre, tiene que correr todos los días y eso en realidad no es así, o sea, inclusive cuando uno prepara una maratón, porque claro, lo que yo les decía al principio, ¿no? Maratón es una única y exclusiva carrera que mide 42.195 kilómetros, entonces está, eh, hay un error muy, muy común en las personas que es llamarles maratón a una carrera de 10 kilómetros, ¿no? Entonces suele ocurrir el, el runner principiante que dice, oye, corrí una maratón de 10 kilómetros, ¿no? Esa no existe, o sea, no, no hay forma, no existe, o sea, a todos nos ha pasado eso, pero no existe maratón de 10 kilómetros, o sea, 10 kilómetros okay. es una carrera de 10 kilómetros, 21 kilómetros es una media maratón, que en realidad son 21.100, la maratón son 42.195 kilómetros.
1: Es el momento para que nos explique por qué esta especificación.
3: A ver, todo tiene que ver con un pata que se llamaba Filipides, que vivió, yo creo que en el siglo V, una cosa así, en Grecia, eh, todo esto sucedió antes de Cristo, ¿no? Y entonces habían acordado con sus mujeres que se iban a ir a mechar contra los persas. Si las mujeres de los griegos no, no tenían noticias de ellos en, en tres días, las mujeres de los griegos se iban a quitar la vida. Ese fue como el acuerdo entre ellos. ¿no? Entonces ya con ese acuerdo, pucha, los griegos van y hay una ciudad en Grecia que se llama Maratón. Y la cosa es que van para allá, se mechan contra los persas y los griegos les terminan ganando. ¡Pam! ¿Pero qué sucede? Esa batalla, pues, a muerto les quitó un montón de tiempo. Y entonces dijeron, vamos a volver a, a Atenas y no, nuestras flacas van a estar todas muertas. brother ¿Qué hacemos? Tremendo problema, madre mía, ¿en qué nos hemos metido? Entonces sale uno y dice, oye, tengo una idea. Hay un pata se llama Filipides. Vamos a llamar a ese pata y que ese pata sea el que vaya a Atenas para decirle a las flacas pues, que, que no se maten, pues ¿no? que hemos ganado la carrera. Filipides se va corriendo, pues no lo llevan a Atenas. Y ya con las flacas están con el cuchillo, así todas en fila, cuchillo, ombligo así. Filipides dice: ¡No! ¡Hemos ganado! Y entonces las flacas no se matan y Filipides cae rendido y muere. Entonces comete un acto heroico pues porque salva a todas las mujeres de Atenas y por ende a Grecia en general. ¿no? Y entonces es por eso que a esa hazaña se conoce popularmente como la maratón. Pero en ese entonces, lo que se trataba de replicar era la distancia que recorrió Filipides de maratón a Atenas y esa distancia son aproximadamente 40 kilómetros por eso las primeras olimpiadas que hubieron en Atenas lo que se trató de replicar fue esto de aquí la maratón la hazaña de Filipides y hasta ese entonces la maratón medía 40 kilómetros ¿qué es lo que sucede? que en unas olimpiadas en Londres la reina consorte de Inglaterra quería que la carrera empezase justo enfrente del palacio de Windsor y la gente le dice ya pero no puede ser porque eh, la hazaña de Filipides ¿no? Y toda esta historia, son 40 kilómetros, no nos salen las cuentas, ¿no? Bla, bla, bla. Y la reina dice ¿acá quién paga? ¿Tú o yo? Y ya. Entonces cogieron, corrieron la, la distancia y quedó midiendo 42.195 kilómetros. De ahí en adelante se corre 42.195 kilómetros.
1: Okay. Un poco de historia más el capricho de la reina, que bueno, pues. Y ya que la has abordado el tema de la maratón, ¿qué les parece si nos damos una pequeña pausa y en el siguiente bloque Guardamos todo lo vinculado a esto para que ustedes estén súper preparados por si es que ustedes también quieren empezar a hacer runs. Ya regresamos aquí en Explícame esto por Radio Isil.
2: Explícame esto por Radio Isil.
0: Regresamos con más aquí en Explícame Esto por Radio le estamos hablando del Running en compañía de José Peláez, nuestro invitado, pero antes de continuar tenemos, obviamente, dar los honores respectivos, porque la frase célebre del día llega gracias a Usain Bolt.
1: No te puedes poner ningún límite, no hay nada imposible.
0: Bueno, quién mejor que Usain Bolt, múltiple medallista olímpico, el hombre más veloz del mundo, para podernos decir una frase que no tiene de verdad ningún alegato en contra. Y bueno, terminamos el bloque anterior con un poquito de historia, de cómo se tiene la distancia oficial actual de la maratón, una clase de historia muy bien dada por por, José, por este dato, para terminar de reforzarlo, fue en las olimpiadas de Londres en 1908 la maratón, sí, la cual te, el, la, los Juegos Olímpicos a los cuales te referías y que sí. obviamente el rey Eduardo VII pues apoyó a su esposa y, y tal cual dijo, bueno, si no lo hacen como mi esposa quiere se acaban los juegos, pero en bien. fin, en tiempos más modernos ha habido mucha evolución en cuanto a la fisiología eh, los, el saber científico y sobre todo biológico del cuerpo sí. humano y se han puesto muchas posturas a favor y en contra del él. Una de sí. las que están en contra y dicen, oye, es mejor que hagas gimnasia o levantes pesas porque el músculo crece más, tienes mejor salud. Una persona como tú, ¿qué dice ante este tipo de,
3: de planteamientos? Bueno, lo primero es que siento que hay dos cosas importantes en lo que tú dices, ¿no? Primero, la tecnología en general ha ido cambiando muchísimo. Hay un montón de teorías alrededor de correr, por decirlo de alguna forma de hecho hay una teoría que es la teoría del hombre corredor pero es una teoría que aparece en un libro que es un bestseller de running de un autor que se llama Christopher McDougall y este libro se llama Nacidos para correr, el libro tiene un montón de historias, teorías y demás sobre el running y es bien interesante y sostiene que eh, los hombres hemos nacido para correr y lo demuestra de la siguiente forma supuestamente pues los ancestros cómo hemos logrado sobrevivir como especie y entonces el libro desarrolla ...desarrolla una teoría que los seres humanos, nuestros ancestros, como quieras llamarlo... ...tenían el mejor sistema de refrigeración de todas las especies, por decirlo de alguna forma. Somos la única especie que sudamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que cuando los, los animales... Iban corriendo, eh, nuestros ancestros iban persiguiéndolos, ¿no? Y luego los animales se cansaban, se recalentaban básicamente y lo, nuestros ancestros no se cansaban porque sudaban y cuando el animal estaba todo cansado, se lo bajaban, lo mataban y se lo comían, ¿no? Y entonces así se fueron volviendo, pues, nómadas y demás, ¿no? Nuestros ancestros eran capaces de correr, pues, distancias de, yo qué sé, 50, 60 kilómetros diarios. maratones. Efectivamente, a, diarios. ¿Me entiendes? ¿Y cómo se demuestra esto? Resulta que hay una tribu eh, en México que se llaman los Tarahumaras. ¿Qué sucede? Que cuando llegan los colonizadores a México, la gran mayoría, pues, de personas, de mayas, aztecas, indios, mexicanos, llámalos como quieras, eh, se quedan para pelear. Terminan perdiendo contra los colonizadores y demás. Terminan siendo conquistados. Lo que ocurre con los Tarahumaras es que los Tarahumaras se van corriendo, crean sus propias comunidades y existen hasta el día de hoy. Y de de hecho, si ustedes buscan en internet y buscan los tarahumaras, pues van a encontrar una serie de personajes que son capaces de correr 40, 50, 60 kilómetros diarios hasta el día de hoy. ¿no? Hay otra teoría que habla de que inclusive a diferencia de que muchas personas creen, el running no desgasta las rodillas tanto como se dice, sino que al contrario, como que el hacer este ejercicio lo que termina haciendo es ayudando a las rodillas. Y por otro lado, la tecnología ha avanzado muchísimo. O sea, hoy en día hay zapatillas que tienen muchísima tecnología y mucho mejor que hace un montón de tiempo. Y no solo eso, sino que la nutrición también ha evolucionado muchísimo. ¿Tú qué tipo de
1: alimentación tienes, por ejemplo? Porque yo recuerdo que cuando fui al nutricionista hace un tiempo, soy vegetariana y cambié sí. de tipo de alimentación. Lo primero que sí. me dijo mi, mi nutricionista fue porque mi objetivo era subir de peso. Era nada de correr, solamente ejercicio de, de pesas claro. y bla, pero nada de correr. Entonces yo creería que también depende mucho de los objetivos que tiene cada uno, de claro. la constancia, si lo haces demasiado seguido, obviamente que va a tener una repercusión en tu cuerpo, pero en tu caso, por ejemplo, ¿cuál es la alimentación que tienes? ¿O cuál es la alimentación que debería tener una persona que corre seguido?
3: O sea, no hay nada como que tienes que tener una determinada alimentación, por decirlo de alguna forma. Lo que sucede es que Definitivamente si tú pesas menos, tu cuerpo tienes que jalar menos peso, ¿no? Entonces si jalas menos peso, corres más rápido, te esfuerzas menos y lo pasas mejor, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces definitivamente cuanto menos peses, mejor yo en lo personal no me hago demasiados problemas con el tema de la alimentación, yo trato de comer pues, eh, antes de salir a correr, mucha gente se come un pan con mermelada, una tostada con mantequilla de maní, una tostada con miel por decirte ¿no? y la noche anterior pues se trata de eh, meterse una carga pues importante de carbohidratos ¿no? el famoso loading, entonces te metes un plato de pasta ¿no? y eso la verdad que te hace mucho la diferencia y luego otra cosa importante pues es la hidratación en carrera. ¿no?
1: Antes que se me olvide y ya más o menos para ir terminando, comentaste que hay ahora muchas zapatillas con tecnologías muy top. Te quería consultar sí. si yo, por ejemplo, quiero iniciar eh, claro. o empezar en el mundo del running, ¿qué tipo de zapatillas me recomiendas? ¿O qué ropa debería utilizar, por ejemplo? En
3: realidad es interesante tu pregunta porque no siempre la mejor tecnología es lo que más se adecua a un runner principiante. ¿no? Yo lo que suelo recomendar a un runner principiante es una zapatilla que se conoce pues como zapatilla entry level. ¿no? O sea, una zapatilla que tiene una, una tecnología más sencilla, pero se le recomienda a personas que no saben todavía pues si les va a gustar correr. Hay zapatillas de varios precios. no Están las zapatillas que van desde los mil soles para arriba ¿no? y esas son zapatillas más profesionales, son zapatillas que utilizan los keniatas en las carreras. ¿no? Luego hay zapatillas intermedias que tienen muy buena tecnología, pero que son más para pasos y son un poco más pesadas, que también pues están alrededor pues de 500, 600, 700 soles. no Y luego hay zapatillas que son como de entrada, que ya están entre 300, 350, 400 soles, ¿no? Todo esto depende de la duración, de la tecnología y demás, ¿no?
1: Ok, buenísimo. Entonces, creo que ya toda esta información sobre los maratones está 10 de 10 y en el siguiente bloque hablaremos un poco más de las competencias importantes del mundo runner. Ya regresamos aquí en Explícame Esto por Radio Isil.
2: Explícame Esto por Radio Isil. Explícame Regresamos a Explícame Esto por Radio y sil y seguimos con nuestro invitado José Peláez. Queríamos saber un poco que nos cuentes sobre las competencias más importantes que has tenido tú o los mayores logros que has tenido como uh -huh. runner directamente, de los cuales puedas decir o presumir y que te
3: sientas orgulloso. Uh -huh. Muy bien, para mí hay un antes y un después de mi primera carrera internacional, que fueron unos 21 kilómetros que corrí en Disney. Por cosas de la vida terminé corriendo una carrera, o sea, descubrí que había un fin de semana en Disney que se llama... Eh, World Marathon Weekend, que es en enero, y ahí fueron mis primeros 21 kilómetros. Básicamente fue por un tema de fechas, por decir, uno va avanzando en el running, ¿no? O sea, primero corres sus 10 primeros kilómetros y eso es como un gran hito, ¿no? Tu primera carrera de 10 kilómetros. Creo que celebré más y fardé más de mi primera carrera de 10 kilómetros que de mi mayor logro deportivo, ¿no? Y le pasan muchos runners Y ese es como un primerito siempre, ¿no? Esa fue mi primera carrera, fue en el año 2017, eh, fue una maratón de Lima, ¿no? que es el evento más grande de running en el Perú, es la Maratón de Lima organizada por Adidas. ¿no? Y luego ya como que el reloj biológico me dijo, ya es momento de subir y correr 21 kilómetros. Y por decirlo me decidí en septiembre o agosto, digamos. Y por ese entonces no había una media maratón. Acababa de ser la media maratón de Lima y me iba a tener que esperar como seis meses para correr 21 kilómetros. Y un amigo me habló de esta carrera de 21 kilómetros en Disney y me pareció súper interesante la idea de terminar yendo, ¿no? Y de alguna forma este hito deportivo coincide con el punto donde yo empiezo a dedicarme a crear contenido de running, porque todo ocurre completamente casualidad, ¿no? Yo empiezo a subir en mis historias de Instagram un poco, compartir mi preparación y demás y todo lo que estaba haciendo y eh, la gente como que empieza a asociarme con correr y se meten en esta convención, en esta idea de que están acompañándome a, a correr y de que están acompañándome en mi preparación a la carrera, ¿no? A la media maratón. Y de ahí pues, o sea, hablando de más carreras que son importantes, pues otro hito importante es lo que ha sido mi primera carrera de trail, ¿no? El trail es correr en montaña, eh, que fue un Endurance Challenge, que esto antes había un evento que organizaba me parece que era North Face en Pachacamac. Y luego hay una carrera que me gustó mucho que se llama Ultra Amazonas que fueron mis primeros 25 kilómetros en montaña. Vas corriendo por las cataratas de Gocta. Y luego corrí mi primera maratón, que es de fue en Disney también, porque la verdad que descubrí cuando corrí los primeros 21 kilómetros que eh, lo que sucedía en Disney era alucinante, y ellos tienen un reto que se llama el Dopey Challenge, que consiste en correr 5 kilómetros, 10 kilómetros, 21 kilómetros y 42 kilómetros en 4 días consecutivos, ¿no? Y yo hice eso, fue una cosa como súper divertida. Y luego de eso, pues nada, prácticamente vino la pandemia, es curioso porque yo decido dejar la radio, decido dejar Estudio 92 para dedicarme 100% a mi proyecto de running justo cuando voy a empezar a viajar e irme a diferentes lugares ya tenía pues los auspicios y todo para para irme a correr, está el tema de la pandemia, ¿no? Y eh, el año pasado corrí mi segunda maratón y me metí en un reto de correr dos maratones, o sea, dos 42 kilómetros en 14 días, que fue la maratón de Lima y eh, la maratón de Berlín ¿no? que fue 14 días después de la maratón de Lima. Mi mejor tiempo de maratón es 3 horas 30 38 minutos mi mejor tiempo en media maratón es una hora 38 mi mejor tiempo en 10K Pucha, 40 y muchos será y mi tiempo en Ironman el único que he hecho es 3 horas no, 6 horas con 27 minutos Y
0: aparte de Lima y Berlín ¿Algún otro sitio emblemático de maratón?
3: Miami es bravazo para correr, Miami tiene una media maratón muy 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 paja que además es bastante accesible para la gente que vive en Lima porque no es un vuelo que suele ser tan caro. Después de Disney corrí una carrera en se nos ocurrió con mi novia ir a Los Cabos de Baja California Sur eh, a una maratón que se llamada La Maratón Internacional de los caos, pero realmente fue muy divertida y me gustó, ¿no? Cuando, cuando corres, Red.
2: José, tengo una duda, si lo haces de una manera más competitiva o algo, ¿en qué te enfocas
3: cuando corres los 42 kilómetros? Lo que pasa es que, en verdad, mental, no, no porque lo hagas de una manera más competitiva significa que vas a correr mejor y que vas a hacer mejores tiempos, ¿no? O sea, hay gente que es mucho más competitiva que yo, que corre mucho más lento o se destruye mucho antes, ¿no? Porque creen que ese es el camino camino, ¿no? o sea, son caminos distintos. En términos de qué pensar, pues la técnica, la cadencia, la cadencia son la cantidad de pasos que das en un minuto, ¿no? Entonces hay una teoría que dice que cuanto más pasos des, al contrario de lo que mucha gente pensaría, cuanto más pasos des eh, es mejor. Entonces la, esa cadencia tiene que estar en torno a 180 pasos por minuto una cosa así. ¿Por qué? Básicamente pues porque cuantos más pasos des, menos tiempo el pie está en el suelo, ¿no? Entonces hay gente que está pensando en la cadencia, en las, en las respiraciones, en estar respirando como, O sea, yo por ejemplo mis últimas dos maratones, eh, la la de Berlín y la de Lima, las corrí sin, sin mirar el reloj, ¿no? Simplemente las corrí por sensaciones, o sea, respirando y, y sintiéndome bien, ¿no?
0: Sabiendo todo esto, ¿para cuándo te vas a animar a correr la maratón de Nueva York?
3: En teoría este año voy a correr Chicago y Nueva York, son dos maratones en un mes, o sea, octubre y noviembre, respectivamente, entonces en teoría este año debería ser, ¿no?
1: Antes de iniciar este bloque yo te decía que quería preguntarte cómo haces para balancear todas las cosas que tienes que hacer, porque en un inicio te mm. presentábamos como... Claro. Poner, pero también presentador de televisión Estás ahorita con un proyecto encima Eres mm. creador de contenido Influencer, etcétera, etcétera etcétera. Entonces, coméntanos ¿Cómo haces para balancear? ¿Cómo divides tus tiempos Para dedicarle igual lo suficiente a, al running?
3: O sea, yo desde hace algún tiempo Una época en la que tuve una pequeña crisis Y me di cuenta que esa crisis era porque O sea, empecé a ir a terapia Y toda esta historia mm. Y me di cuenta que Era bien importante divertirse, ¿no? Eh, que hagas lo que hagas Pues de alguna forma tiene que ser divertido. Por, por ejemplo, a mí estar hablando con ustedes ahorita me, me parece algo divertido, me parece algo entretenido. O sea, para mí esto no es un suplicio, no lo hago por compromiso, no lo hago por necesidad, no lo hago porque tengo una deuda con alguien. O sea, simplemente me parece divertido, ¿no? Estar hablando con ustedes.
0: Bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por compartir tu datos sabiduría con nosotros. Y cuéntanos, ¿cómo puede localizarte la gente en redes sociales?
3: Sí, en todas mis redes sociales estoy como yo soy Peláez. Y nada, estoy principalmente activo en, en Instagram, en Instagram en TikTok, en YouTube, en Twitter ¿no? no comento mucho la verdad pero también estoy en Facebook también no como arroba yo soy pelades en YouTube tengo un proyecto que se llama Gacelas Podcast que es un podcast de entrevistas a, a runners y luego en mis redes sociales pues trato de compartir contenido en formato corto para runners y un poco también de mi día a día y lo que hago mezclado pues con mi vida en el mundo del entretenimiento ¿no? entonces trato de mostrar pues Cómo puedo compaginar la vida como presentador de televisión ahora, ¿no? O el trabajo de turno que tenga con el running, pues, ¿no? Siempre presente.
1: Muchas gracias, José Peláez. Definitivamente esta información le va a servir a toda esa gente que quiere empezar a hacer algún deporte. Y definitivamente el running es una de las principales o las más sencillas, por, por decirlo así, como tú lo has comentado, para iniciar. Sin más que decir, esto fue todo por Explícame Esto aquí en Radio City.
0: Radio y Cirio. Temporada 2023.